0: Segment Rebranding
1: Yourself Oke, halo sahabat kuartarian Sebalik lagi nih di podcast kita yaitu Kuarter Life Talk Yang pada segmen kali ini adalah masuk ke segmen Rebranding Yourself Jadi pada segmen ini kita akan berfokus pada pengembangan diri kuartarian semuanya Nah, uh, pada topik kali ini, ini merupakan uh, topik yang menarik banget karena mungkin ada beberapa masalah yang menyangkut quarterians pada quarter krisis yaitu ada beberapa dilema kayak misalnya milih nikah dulu atau melanjutkan karir dulu nih atau kayak uh, kerja sesuai passion atau uh, kerja berdasarkan apa yang didapat Nah, pasti banyak banget dilema-dilema yang dirasakan oleh quarterians di sini Nah, karena itu quarter project Mengundang narasumber yang kece banget, yaitu ada Kafika Soraya Alhadar. Nah, mungkin boleh kenalan dulu nih, Kafika.
0: Halo, selamat pagi, siang, sore, semuanya. Halo, Azidan, dan juga teman-teman, salam kenal. Aku Fika dari alumni psikologi UIN Jakarta. Saat ini, Kavika sebagai praktisi psikologi anak dan remaja, yaitu sebagai guru BK, konselor, juga praktisi untuk uh, anak-anak preschool. Dan juga, saat ini, atas izin Kak Kavika menjadi CEO dari ruang bimbingan edukasi dan karir, yaitu ruang BK yang memberikan edukasi mengenai persiapan karir dan mengenal diri bagi anak-anak SMA. Dan juga, Kavika sebagai founder komunitas konselor muda Indonesia. Dan atas kesintuhan, Topika sudah keceplung nih di dunia psikologi dan juga teman-teman semua sekitar enam tahun sebagai konselor. Seperti itu mungkin, Dek, kira-kira.
1: Oke okay, sih, udah mantep banget di perkenalan dari Kafika dan pastinya teman-teman juga pasti udah penasaran banget gitu ya. Kafika di sini mau sharing-sharing seputar pengalamannya bagaimana sih menghadapi dilema-dilema pada kuartal ini. Karena dengan kita melewati dilema-dilema pada masa-masa ini, itu akan menjadikan diri kita semakin dewasa dan semakin matang lagi. Karenanya penting banget nih teman-teman dalam rebranding yourself atau pengembangan diri teman-teman untuk bisa melewati masa-masa dilema ini nah kebetulan teman-teman untuk podcast kali ini kita bakal mulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin uh, ini tuh menjadi dilema bagi teman-teman gitu maupun mungkin kafika nah, mungkin kita langsung uh, denger aja nih sharing-sharing dari kafika nah jadi kafika disini Uh, aku ada beberapa yes. pertanyaan, beberapa pilihan yang mungkin ini adalah suatu dilema yang terjadi pada anak-anak muda gitu Pada umurnya eh, sekitar 20-25 tahun ya. Nah mungkin buat pertanyaan pertama nih Kak Kalau dari Kak Vika sendiri itu milih nikah atau S2? Atau mungkin S2 ini tuh bisa uh, dalam artian karir juga
0: Wah ini pertanyaan yang paling-paling wah. Abis S1 nih nikah dulu kak, S2 dulu ya? Kalau dari perspektif Kavika adalah Tergantung takdir dan Tuhan tuh pengennya apa Tapi bukan berarti ketika kita uh, Mendengarkan kata-kata orang Ya eh, nungguin takdir Tuhan eh. Berarti kita diam aja Enggak Tapi usahakan Maksud Kavika adalah Kalau teman-teman Mau berkarir Teman-teman Boleh nih Mengenal diri dulu nih Aku tuh passionnya apa Bisa banget Dengan berbagai tools Kalau teman-teman bisa ke psikotes, Ke psikolog Atau teman-teman mau buat semacam ikigai, the purpose of life orang-orang Jepang intinya adalah tools-tools yang ngebantu kamu untuk mengenal diri kamu menuju karir kamu kalau dirasa kamu udah mengenal diri kamu dan kamu ngerasa sudah bisa fokus ke karir kamu nah kamu juga bisa memperjuangkannya, lalu kalau ternyata tiba-tiba nih di tengah karir jodoh datang menurut aku nggak ada salahnya juga nih dan untuk mengambil keduanya jadi kalau menurut Kafka, depends on kalau kita nih orang psikologi mau memandang sesuatu tuh selalu tergantung tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung orangnya Jadi like, kalau kalau ditanya nikah dulu atau S2 perjuangkanlah dua-duanya kalau ternyata Tuhan berkehendak kamu karir dulu nih yang cemerlang ya Alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan tersebut tapi kalau ternyata di tengah karir sudah mau puncak tiba-tiba ada jodohnya ya nggak apa-apa juga intinya adalah kamu bahagia menjalankannya, itu menurut aku Zidan.
1: Oke okay, sih, kalau Kafika sendiri milih apa nih kak? Kalau boleh tahu?
0: Kalau saat ini karena belum menikah ya, jadi dulu sih pengennya gini nikahnya tuh umurnya 22 tahun, pengennya gitu ya Zidan ya. Tapi sekarang yeah, udah 26 yeah. tahun, akhirnya ya fokus karir dan ya, ternyata ada Tuhan bisa ketemu sama Zidan dan teman-teman dari quarterians, dan akhirnya kayak oh iya berarti Tuhan tuh pengennya aku karir dulu nih sampai atas izin Tuhan izin share ya teman-teman Vika -teman, sudah ngisi webinar 150 kali lebih tentang mental health tentang psikologi dan lain dari kementerian sampai universitas UI Unpad dan seterusnya masuk sama teman-teman di sini lalu dari pengalaman-pengalaman tersebut justru ngebuat Vika kayak oh iya aku jadi konselor aku jadi praktisi psikolog anak remaja, aku bekerja, berkarir wah ternyata aku juga sedang mempersiapkan jadi seorang mamah loh kedepannya kenapa? karena kalau kita belajar psikologi itu kita belajar juga jadi orang tua ya Zidane, iya gak sih? iya betul <laughs> <sukur> <sukur> iya jadi sepaket gitu, karirnya Alhamdulillah dapat, mudah-mudahan nanti kedepannya ketika Kafika berkeluarga Kak lebih siap karena Kafika sudah sering menangani kasus misalkan seperti perceraian seperti anak gak bisa masuk ke dalam orang tuanya attachmentnya kurang atau seperti seorang anak yang persiapan untuk masuk sekolah. Nah itu adalah hal-hal yang Kak Fika lakukan sebagai kerjaan sebagai konselor. Dan Kak Fika ngerasa, oh Tuhan tuh pengen Kak Fika berkarir dulu. Sekaligus sebenarnya Kak Fika mengenal dunia anak dari remaja saat ketika Kak Fika udah menikah, punya anak, Kak Fika lebih siap. Jadi kita bisa memaksimalkan semua apa yang Tuhan berikan, lalu kita bisa menggunakannya di waktu terbaik. Kita kira-kira, zidan.
1: Oke, okay, mantep banget nih sama pilihannya, Kak. Okay, Oke, mungkin aku lanjut lagi nih, Kak. Kalau misalnya Kak Vika sendiri nih, mungkin ya. Uh, mm -hmm. uh, memilih pasangan itu uh, apakah secara fisik, pintar, atau baik? Atau mungkin ada pilihan lain, gitu, nggak apa,
0: apa Wah, kalau boleh sih semuanya ya.
1: <laughs> <laughs> iya dong.
0: Iya <laughs> nggak sih, tidak dan teman-teman? <laughs> ya. Nggak, aku canda, canda. Kalau menurut aku ya, Zidan dan teman-teman, kalau mau dipandang, aku nih, kita berkaca dulu deh ke dalam diri. Kalau kita mau punya pasangan, misalkan aku, kan aku perempuan ya, berarti pasangan aku adalah laki-laki dong. Laki-laki yang ganteng ya, aku harus merawat diri dulu. Kalau misalkan aku enggak merawat diri, aku enggak peduli sama penampilan, kira-kira bisa gak sih dapat cowok yang ganteng untuk presiden? Gampang um, atau bisa?
1: Tapi kemungkinan kecil.
0: Nah, itu dia signifikannya. Uh, kurang ya <laughs> kemungkinannya ya yeah, betul ya yeah. nah, itu berkaca dulu kenapa? karena kita percaya banget di psikologi itu law of attraction aku yakin Zidan dan teman-teman itu pasti sering dengar itu ya hukum tarik menarik kalau kita mau memiliki pasangan yang Alhamdulillah good looking maka yuk kita merawat diri kita good looking itu aku yakin ya semua manusia itu lahir dengan cantik dengan persona ganteng juga cantik untuk perempuan ganteng untuk laki-laki semuanya sudah seperti itu tinggal kita mau merawat atau enggak sih bahkan sekarang kan banyak banget ya konten-konten edukasi tentang fashion nah itu boleh banget teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kafika sendiri ya kafika harus berkaca dulu nih oh oke okay. aku harus merawat diriku agar kedepannya pasanganku good looking lalu Aku juga harus orang jadi manusia yang cerdas, wanita cerdas, agar nanti ketika bertemu pasangan yang setara cerdasnya, atau mungkin lebih, kalau pengennya doanya sih, dia lebih cerdas dari aku, ya. Dan seterusnya, intinya, kalau Kavika sebelum meminta pasangan pada Tuhan, aku refleksikan dulu ke dalam diriku, aku udah menunjukkan ikhtiar atau usaha sebaik mungkin, nggak sih, sebagai pasangan terbaik untuk pasanganku kelak itu, kira-kira, Zidan. -kira
1: Oke, okay. berarti mungkin kalau aku simpulin, gak usah repot-repot milik kalau emang mau milih sifat A, kitanya sendiri tuh harus punya sifat A nya dulu gitu yes. ya? Yes!
0: Betul banget, sih sidang sudah mengkonklusikannya karena gak bisa dipungkiri ya Zidane, misalkan gini nih kita atau orang lain, anggaplah ada orang gitu dia misalkan dapat nih pasangannya oke okay banget dari dompetnya oke, okay, good looking sifatnya juga oke, okay. tapi kalau dia belum siap nih Si, pasangan atau kitanya bisa jadi pasangan kita heran nggak betah sama kita heran bisa jadi nggak kelanggang. Karena tadi kitanya nggak mau upgrade diri. Jadi ujungnya adalah kalau mau dapat yang terbaik, maka berikanlah yang terbaik juga. Kita kira-kira itu -kira dan Oke,
1: okay, sih Mantap banget ya jawabannya. Oke, okay, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Kalau kerja eh. sendiri itu lebih milih kerja sesuai passion atau enggak? Aku
0: pengennya aja dong. deh gitu,
1: Kak. istilahnya
0: harus passion kalau kafikah. Harus bin wajib bin fardu ain bin, bin kudu nih kalau kata orang Betawi harus banget. Kalau bahasa Sundanya harus tuh apa ya? Aku nggak tahu. Kudu. Kudu <laughs> ya sama ya kayak Betawi. Kenapa? Boleh aku jawab, Didan?
1: Boleh, boleh, Kak.
0: Karena kebetulan atas kesimpulan Kafikah juga belajar ilmu psikologi karena Kafikah sarjana psikologi. Jadi tuh Materi-materi psikologi itu sangat ngedip banget ke dalam hati kak Wika nih Zidan dan teman-teman. Ada salah satu teori dari Erik Erikson. Beliau adalah tokoh psikologi perkembangan ketika psikologi awal berdiri. Menurut teori Erik Erikson yaitu adalah psikososial ada delapan tahap perkembangan manusia. Yang pertama trust versus mistrust sampai yang terakhir adalah hanya ada dua tipe manusia manusia yang puas sama hidupnya dan manusia yang nggak puas sama hidupnya. Nah, Kavika mau ngajak teman-teman fokus ke tahapan yang terakhir ya. Kita ulangi lagi tugas perkembangan nanti. Menurut psikososial, hanya ada dua tipe manusia. Ketika ketika kita di usia lansia atau usia lanjut, manusia yang puas sama hidupnya dan manusia yang nggak puas sama hidupnya. Ternyata nih, Zidane, dan dan teman-teman, manusia yang puas sama hidupnya justru dia akan tersenyum, akan bahagia bangga melihat atau mengenang masa-masa dia waktu dia kecil, remaja dewasa meskipun pernah gagal sering gagal, tapi itu akan jadi bahagia buat dia karena dia telah pernah mengusahakan sebaik-baiknya dalam memilih kesempatan tersebut, namun kalau yang tadi manusia yang tidak kuas sama hidupnya adalah ternyata karena dia menyesal, tidak pernah mencoba, tidak pernah memutuskan untuk memilih bidang yang dia banget akhirnya ya aku hidupnya gini-gini aja, sebenarnya bukan karena dianya gak laki, bukan karena dia gak beruntung, tapi dia gak pernah mencoba dislike kenapa Vika langsung pegang teguh passion Kafika ingin ketika Kafika mening menuju meninggal, Kafika termasuk orang-orang yang Tuhan izinkan puas dengan hidup Kafika dan mensyukuri meskipun ups and Donald memperjuangkan passion tapi itu yang Kafika banget. gitu kira-kira residen -kira, dan teman-teman.
1: Oke, okay, udah mantep nih Kak jawabannya. Tapi kan kadang ada beberapa orang yang kayak kalau kerja sesuai passion nih misalnya gajinya kecil nih Kak, tapi kalau salah kerja di sini mungkin gajinya besar nih Kak. Kalau perspektif Kafika yes. sendiri tuh gimana, Kak?
0: Oke. Okay. Aku setuju banget yang tadi Zidan bilang. Iya, kalau misalkan ada passion mau nggak mau. Ini ya gajinya kecil, itu doa, itu Aku juga ngerasain betul banget sih dan misalkan teman aku gajinya udah dua digit, bahkan udah bisa beli apartemen dan rumah. Kayaknya kok aku belum ya segala macam dan seterusnya. Tapi buat aku pribadi sih, Zidan, itu worth it. Kenapa? Karena yang aku lihat dari para seniorku. Psikolog senior, misalkan seperti Mbak Ika, Bisono, seperti yang tahun tahu mungkin kayak Kak Seto ataupun psikolog-psikolog lainnya, yang Kak Vika lihat petnya atau termnya biasanya psikologi itu adalah baru jadi psikolog terkenal ketika udah mengabdi belasan tahun. Biasanya berarti kayak gitu tuh, Zidan Kenapa sih kok belasan tahun baru dapat misalkan gaji yang sangat cukup? terus juga kenapa udah lebih stabil ya karena kita konsisten dengan bidang yang sama akhirnya kita terlatih, terasah ibar katanya kayak psikolog kalau masih baru-baru ya belum tentu semua uh, dari calon klien-kliennya tuh kenal tentang psikolog tersebut tapi kalau dia udah konsisten 5 tahun jadi psikolog fokus di bidang tersebut 10 tahun, 15 tahun bahkan puluh tahun jadi psikolog yang bener fokus di satu bidang tersebut pasti orang akan percaya nih oh, kalau mau psikolog parenting ke Ravela adik aja. Oh, kalau mau psikolog tentang pendidikan ke Vika Soraya aja. Jadi tuh orang pada kenal. Kayak kita ke dokter, kadang, -kadang cocok-cocokan ya. Dan cocok cocokan itu, ya, karena basic experience dari dokter tersebut psikolog juga dan juga nggak cuma psikolog sama dokter. Seluruh, seluruh semua dari karir menur menurutku itu kuncinya adalah konsisten. Dan kenapa ketika kita konsisten dengan bidang tersebut, pada akhirnya kita akan lebih terasah. That's why, meskipun passion itu rasanya kok susah banget ya untuk dapat budget yang sesuai, tapi untuk Kevika, percayalah itu akan worth it ketika kamu konsisten dalam satu dekade atau 10 tahun. Karena Kevika lihat banget ya, orang-orang yang di psikologi ketika yang mereka, termasuk dosen-dosen kami yang fokus di sana, Sekali ngisi webinar aja ya, bisa 5 juta, bisa 20 juta loh. Keren gak sih, Zidan? Kalau kita mau komit. Nah,
1: itu dia. Oh, oke. Boleh, jawab kan? Kenapa,
0: kak? Yes, boleh jawab lagi sebenarnya Kenapa, Kak? Boleh
1: jawab lagi gak? Boleh, boleh uh, Kak. Boleh.
0: iya Aduh, maaf ya, Zidan, Kapika izin Potong dan teman-teman. Karena aku sakit semangatnya nih, mau menjawab yang lain. <laughs> boleh, Kak?
1: Ya, boleh kak, boleh, kak.
0: Jadi, Kapika mau jawab juga. Tapi kalau misalkan ternyata, aku sandwich generation. Atau aku nih adalah tulang punggung keluarga, mau nggak mau aku harus menunda passionku dulu. Gak apa-apa. teman-teman sekarang silakan kerja untuk kebutuhan fisiologi, uh, fisiologis kamu alias kebutuhan sandang, pangan, papan kamu nggak apa-apa banget. Sembari kamu kerja di tempat tersebut yang dapat mencukupi basic needs kamu, Sembari jangan lupa, kamu bisa asah skill kamu sesuai dengan passion kamu. Isal ada alumni psikologi nih, dia pengen jadi psikolog, tapi ternyata belum dapat pekerjaan yang psikologi banget, dia harusnya tuh kerjaan itu di perusahaan, terus ya nggak apa-apa. Sembari nyicil, mungkin dia ikut pelatihan, ikut webinar, jadi ilmu tentang psikologi ketika kamu jadi psikolog itu nggak terputus. Gitu kira-kira, jadi... Kalau teman-teman ngerasa belum menemukan pekerjaan yang passion banget, karena teman-teman mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ditambah belajar dikit dikit Bahkan boleh banget teman-teman justru dengan uang yang kamu dapatkan di tempat ini, kamu kumpulin, kamu tabung, bahkan bisa jadi modal kamu untuk kedepannya memperjuangkan passion kamu. Itu kira-kira Zidan berkahifikah?
1: Oke, jawabannya udah lengkap banget kak, kalau aku mungkin simpulin tuh yang penting adalah konsisten dan kalau emang karena situasi tidak memungkinkan ya, udah berarti yes. uh, hmm. coba jalanin dulu aja gitu ya.
0: Yes, sembari belajar terus ya di bidang passion yeah, kita. Yeah.
1: Oke, okay. nah kalau misalnya Kak Vika sendiri nih mungkin seiring dengan berjalan waktu, uh, sekarang mungkin kayak pemikirannya lebih ke idealis atau realistis nih Kak.
0: Wah, ini pertanyaannya sangat menjebak ya. Iya. <laughs> <Yeah.
1: laughs>
0: Karena terkadang jujur ya, sudah teman-teman, aku masih idealis, terkadang realistis. Namun akhir-akhir ini ketika sudah menginjak usia 25 tahun ke atas lebih ke realistis. Kenapa? Karena aku ngerasa idealis itu muncul banget-banget-banget-banget usia 20, 21, 22, 23, 24 masih lah, tapi kalau udah 25 tuh kayak hey lo tuh harus sudah berpijak kaki lo sendiri lo tuh harus bisa mandiri gitu that's why pada akhirnya aku lihat ya di diriku sendiri dan juga teman-teman sekitarku ataupun atas Tuhan ketika udah ngisi webinar tadi 150 kali dan ketemu ribuan orang ujung-ujungnya ya sosial Kavika mereka memilih realistis karena memang tuntutan kehidupan untuk mereka mandiri dan mereka bisa survive di kehidupan gitu kira-kira di danurut Kavika namun kalau kamu masih pengen megang idealis kamu boleh banget tapi kalau misalnya udah di usia kita 25 tahun ke atas tuh boleh idealis tapi uh, kalau kita idealis terus tapi kita tidak mengenal dunia apa adanya nanti kita bisa terjebak di quarter life crisis nih, sesuai dengan yang teman-teman bahas bahkan itu akan menyinggung mental health kita gitu kira-kira Ziden -kira
1: hmm oke okay, oke okay, siap kak Oke, nah kalau menurut Kafika sendiri, ini Kak, sebenarnya tuh apakah setiap orang tuh bakal dihadapkan oleh pilihan-pilihan tersebut ya sih Kak di masa-masa umur 20-25 mungkin?
0: Siap Zidan, makasih pertanyaannya, apakah setiap orang akan menghadapi dilema-dilema dalam pilihannya? Kalau Kafika mengatakan iya, kenapa? Karena ada teorinya loh dalam film psikologi bahwa sesungguhnya Zidan, Kak Fika, dan teman-teman semua ini kita mengulang sejarah. Ternyata yang kita rasakan di quarter life crisis sekarang nih, itu dirasakan loh oleh orang-orang sebelumnya, entah orang tua kita, entah kakak kita, om kita, tante kita, dan seterusnya. Dan ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Mengapa? Karena di psikologi kita mengenal ada yang namanya jalur perkembangan manusia. Jalur kemanusia ini adalah teori dari Elizabeth B. Harlock Santrock bahwa manusia itu tuh punya fase-fasenya loh di kehidupan Kenapa? Karena fase-fase tersebutlah yang membentuk diri kita saat ini Artinya, diri kita saat ini adalah kumpulan-kumpulan kita di masa lalu Pertanyaannya, apakah kumpulan kita di masa lalu itu dari 10 tahun yang lalu, ke Vika atau yang kemarin doang? Hmm, enggak, tapi dari fase janin, Kafika mau sharing ya ke teman-teman mengenai tugas perkembangan dan jalur perkembangan Jalur perkembangan itu tadi yang pertama fase janin, ternyata kepribadiannya Zidan, kepribadiannya Kavika dan quarter alliance itu sudah terbentuk dari fase janin loh entah secara kognitif atau pola pikir kita kemampuan kita berpikir sampai psikologis kita, fisik kita itu sudah sangat terbentuk di fase janin bukan hanya secara fisik doang loh Oh ada tangan ada kaki ada kepala tapi psikologis juga sudah sangat terbentuk dari fase janin lalu di psikologi tidak langsung ada fase bayi tapi ada fase neonatal yaitu adalah 14 hari kehidupan pertama Kenapa ya di psikologi tuh nggak langsung fase bayi tapi ada fase neonatal hmm, karena banyak challenge loh ketika di fase neonatal, mungkin kalau teman-teman dengar ada baby blues apalagi untuk orang tua pertama ya, jadi seorang papa pertama kali sebagai mamah pertama kali wah ada uh luar biasa, yang kemarinnya mungkin tidurnya masih aman-nyaman, tiba-tiba ya, sekarang ada teriakan bayi dan seterusnya nah itu juga menjadi sebuah challenge dislike why 14 hari, 14 hari kehidupan pertama itu adalah salah satu fundamental yang membentuk psikis, kognitif, dan seluruh aspek manusia lalu setelah itu ada fase bayi ketika usia 14 hari sampai 24 bulan atau 2 tahun setelah fase bayi namanya fase kanak-kanak awal 24 bulan atau 2 tahun sampai sekitar umur 7 tahun that's why, kenapa ya di DKI Jakarta atau sekolah-sekolah di tempat-tempat provinsi tertentu tuh harus umur 7 tahun masuk SD karena umur 6 tahun itu masih kanak-kanak awal loh teman-teman tapi kalau udah 7 tahun, udah kanak-kanak akhir kognitifnya beda anak-anak awal punya kekhasan sendiri kanak-kanak akhir punya kekhasan sendiri sesuai penting banget kita mengenali dari si jalur perekaman ini karena ada makna setiap jalur perkembangan tersebut lalu ada fase kanak akhir yaitu 7 tahun sampai 12-13 tahun atau ketika kita SD lalu inilah gejolak pertama kali nih yaitu adalah ketika masuk remaja Remaja itu umur 12 tahun, itu adalah remaja awal. Atau kalau di Indonesia biasanya ketika SMP sampai kelas 1 atau 2 SMA. Lalu ada fase remaja akhir, yaitu adalah usia 17-18 sampai usia 22 tahun. Nah, makanya kenapa ya? Kok ada yang namanya quarter life crisis? Seperti project teman-teman saat ini nih, quarter life project ngebantu orang-orang, quarter clients yang ngerasap KLC. Kenapa sih ada Elsie dari sudut pandang psikologi adalah karena adanya perubahan ketika umur 22 tahun atau 20-an sampai 40 tahun itu adalah fase dewasa al. Misalkan ini kita dulu waktu mahasiswa baru nih, semester 2, semester 4, kita tuh masih bisa ahih, kayak anak remaja, ya karena kita pasenya masih 2 remaja, bakar remaja akhir, tapi kenapa ya, kok udah fase skripsian, udah teman-teman aku udah pada kerja, udah dia nikah, kok kayak aduh dunia tuh kayak aduh segala macam ya. Karena tadi kita sedang transisi dari fase remaja akhir ke dewasa awal. Barulah aku tuntaskan dulu ya teman-teman ya, 40-60 tahun adalah dewasa media atau dewasa tengah, 60 tahun ke atas adalah lansia atau usia lanjut. Balik lagi ke pertanyaan ya Zian. Apakah tiap orang akan mengalami dilema yang dalam memutuskan? Iya. Kenapa ya? Kok usia tuh yang paling ngedip banget sih, Kafika? Atau us ketika kita transisi nih usia 20-an tuh paling ngedip banget. Kenapa? Karena ketika kita sudah dewasa, kita dituntut untuk memiliki tugas perkembangan yang berbeda di, di dari fase sebelumnya itu adalah remaja. Kafika mau sharing ke teman-teman bahwa Kenapa ya, di psikologi tipis-tipisannya jalur perkembangan, jawabannya adalah karena setiap jalur perkembangan tersebut punya tugasnya masing-masing. Sekali lagi, setiap jalur perkembangan tersebut punya tugasnya masing-masing. Nah, apa sih tugas di usia dewasa awal atau ketika kita ngalamin fase KLC? Ada empat menurut Elizabeth Beharlock. Yang pertama adalah ketika kita mencari dan menemukan pasangan hidup karena menyatukan dua kepala, dua pribadi itu gak mudah ya teman-teman tuh -teman. challenge lalu yang kedua adalah membina kehidupan rumah tangga tentu kita nyari pasangan dulu dong baru membina kehidupan rumah tangga itu juga nggak mudah gimana menyatukan dua keluarga mau sukunya pun bisa jadi value keluarganya berbeda Ma, apalagi yang sukunya beda wah itu adaptasinya makin luar biasa lagi lalu yang ketiga tugas perkembangan fase dewasa awal menurut Elizabeth Beharlock adalah meniti karir that's Lu merah banget nih, misalkan kayak gini. Kok temen aku gajinya udah gede ya? Kok aku gini-gini aja? Yah, aku gaji gede sih, gede, tapi kan gak passion, blablabla. Nah, itu adalah proses karena kita memang sedang untuk mengarah meniti karir. Itu adalah tugas perkembangan di dewasa awal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita dapat berkontribusi kepada lingkungan kita. Apalagi kalau udah di fase dewasa awal, di izin dan teman-teman, kita makin banyak perannya, contoh misalkan buat orang yang sudah menikah di usia dewasa misalkan umur 25 tahun sudah nikah ya Atau umur 28 tahun sudah nikah, udah punya anak dan kerja berarti bagaimana dia bisa berperan sebagai seorang istri dari suaminya atau uh, suami dari seorang istri Lalu dia berperan sebagai seorang ibu dari anaknya. Dia juga berperan sebagai seorang anak dari orang tuanya. Dia juga berperan sebagai seorang anak dari mertuanya. Dia berperan jadi kakak atau adik dari saudara kandungnya. Dia berperan juga jadi kakak atau adik ipar dari adik iparnya. Wah banyak banget ya peran-peran harus dilakukan di Dewasa Awal. Berperan juga di RT RW tempat dia, lingkungan tempat dia bekerja ini itu. Uh, Masya Allah luar biasa. dia like... why. Balik lagi pertanyaannya Zidan apakah pada akhirnya kita harus bahkan kita melewati fase dilema untuk memutuskan ya harus, kenapa? Kalau kita menunda-nunda nih misalkan, aduh aku tuh pengen banget ya kerja sesuai dengan passion, tapi nunda-nunda gitu kita untuk memutuskan, oke okay, aku mau berjuang, berjuangkan passionku. nggak pernah kita lakukan di usia dua-dua tahun, kita nggak lakuin itu, dua-empat. 29, tiba-tiba udah 34 tahun kita masih kerja nih, dengan passion akhirnya pertanyaan itu akan tetap jadi pertanyaan kita terus menerus, kenapa? karena kita tidak pernah memilih di bidang yang kita inginkan, kenapa kita bisa bilang kayak gini? karena pada dasarnya tugas perkembangan itu kalau tidak diselesaikan saat ini maka akan jadi PR setelahnya, contoh sebelum dana akan berbicara lagi berbicara berbicara lagi, contohnya contohnya kayak gini nih, misalkan ada orang yang dia masih insecure sama tubuhnya. Dia masih belum bisa menerima dirinya. Padahal harusnya di fase remaja, tugas perkembangan salah satunya adalah ketika kita mampu menerima keadaan diri kita, tubuh kita dan seterusnya. Eh, ada cowok ngelamar kita atau ada orang ngedeketin kita tapi kita selalu ngerasa insecure, akhirnya mau nikah juga bingung, ngerasa belum pantas merasa insecure, oh udah akan terus kayak gitu, gitu aja kalau kita tidak pernah luntaskannya, gitu kira-kira sekali lagi kalau nggak dituntaskan saat ini maka akan jadi PR setelahnya, seperti itu sih dan teman-teman.
1: Oke, okay, berarti kalau aku simpulin setiap orang tuh pasti akan melewati masa ini dan emang harus dilewatin lah ya istilahnya yes. kayak apa uh, ya melewati checkpoint ya kak. Jadi kalau misalnya dan yes. dilewatin ya nggak bisa masuk checkpoint berikutnya.
0: Betul, dan isi masuk di cek point itu yang paham psikolog. sesuai nggak ada salahnya kalau kamu mau nanya ke profesional. Seperti like di dan teman-teman.
1: Oke, okay, siap Kak. Nah, kan kalau misalnya emang nih Kak, setiap orang itu uh, bakal melewati masa-masa dilema tersebut nih. Kalau yes. dari Kak sendiri nih, gimana sih cara menentukan pilihan-pilihan tersebut tuh dengan bijak gitu? Dan kita tuh bisa yakin dengan pilihan itu.
0: Oke, terima kasih, dan kata kuncinya menurutku adalah "kenali diri dulu secara holistik". Menyeluruh nggak bisa cuma satu bidang doang, nggak hanya satu indikator doang. benar-benar harus menyeluruh. Contoh ya, boleh aku contohkan pakai contoh diri presiden? Boleh kak. Oke, makasih deh. Misalkan tentang Kafika mau lanjut profesi apa nih? Profesi psikolog klinis anak kah? profesi psikolog klinis dewasa kah, psikolog pendidikankah, pendidikan kah, atau psikolog industri dan organisasi kah, dan seterusnya. Jujur Kavika dalam menjawab itu pun butuh refleksi selama 4 tahun. Dari dulu nih Zidan dan teman-teman kuartarias -teman, Kavika pengen banget jadi dokter anak. Eh, pada dulu nih masuk psikologi akhirnya ya. udahlah psikolog anak gitu. Tapi atas izin Tuhan, justru saat ini Tuhan memberikan keyakinan sama Kavika untuk jadi psikolog pendidikan. Nah, dengan cara apa sih? Kok jauh banget sih kafika dari sekolah kan ke pendidikan itu dengan kontemplasi karena kafika kenal diri kafika. Jadi ketika kafika melalui berbagai hal dalam menangani klien atau kafika dalam menjalani kehidupan, entah itu pekerjaan atau kehidupan secara relationship kafika dengan keluarga, dengan teman, dengan organisasi dengan ini dengan itu bla 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 Lalu, kafika kenali segala aspeknya dan ternyata jadi kesimpulan nih. Oh iya, yeah. ternyata setelah aku coba telaah kenali diri, ternyata aku lebih nyaman jadi psikolog pendidikan. Psikolog pendidikan itu adalah yang membantu seseorang dari nol ke plus. Yaitu adalah semacam membantu orang untuk people development, meningkatkan yang sudah ada ditingkatkan. Tapi kalau psikolog klinis, yaitu adalah mohon maaf uh, dari minus ke nol ngebantu orang yang atas izin Tuhan diberikan special gift uh, dengan minusnya lalu kita bantu supaya dia ke arah netra misalkan di dunia anak-anak ya psikolog anak itu megang mohon maaf seperti anak-anak autism, anak-anak special needs seperti down syndrome dan seterusnya bagaimana mereka dapat belajar dengan baik mereka memahami materi itu nggak mudah banget didan teman -teman. dan teman-teman dan kafika refleksi ke dalam diri kafika pernah jadi shadow teacher shadow teacher yang megang anak speech delay ADHD autism lalu Kavika saat ini jadi guru BK Kavika refleksi nih ke dalam diri alias refleksi dalam tanda kutip adalah mengenal diri iya ya dulu kok punya psikolog anak pengen banget tapi ternyata psikolog anak perspektif aku aku tuh pengennya megang anak TK megang anak-anak yang mohon maaf normal bukan yang mohon maaf abnormal gitu Kavika lebih senang ngeliat anak-anak TK Kurang Kavika pernah jadi guru TK itu sih dan ya mereka tuh ceria mereka tuh iya kalau ada masalah paling berantem sama teman tapi bukan masalah yang klingis banget dari kafika berkontembasikan diri barulah kafika putuskan oh ya fix bismillah psikolog pendidikan karena kafika senang untuk ngobrol dengan orang-orang normal yang bisa kafika tek ngomong sama mereka baik kafika ngeliat anak kecil yang pintar tuh gemes banget gitu lagi bilang iya ampun kok keren banget ya lucu banget dan jadi healing buat aku ketika megang klien kayak gitu tapi ketika atas jantuan megang yang mohon maaf tadi special needs itu kadang aku ngerasa sedih, kadang ngerasa ke bawah suasana wah kayaknya aku ngerasa hatiku lebih netar kalau ditentikan itu kira-kira terbayang gak ya Zida dan teman-teman
1: ya terbayang kak, terbayang hmm. uh, jadi
0: lama kontemplasinya Zida dan teman-teman
1: oke okay, kak Nah, tapi uh, ada gak sih kak parameter sendiri, kalau misalnya kita tuh emang udah kenal sama diri kita sendiri gitu? Oke,
0: okay. kasih di atas pertanyaannya, kalau menurutku adalah, nyaman selagi kamu nyaman melakukannya misalkan gini, mau seberat apapun tantangannya, mau ada hujan atau badai tsunami sekalipun, tapi kamu tetap tegak berdiri di bidang tersebut atau di tempat yang kamu nyaman bisa jadi artinya kamu mengenal bahwa itu adalah tempat kamu tapi meskipun kamu di tempat yang aman tempat yang pokoknya yang buat kamu bisa jadi, bisa jadi diri kamu apa adanya tapi kamu ngerasa kok aku gak nyaman ya meskipun tempatnya aman nih bisa jadi memang itu bukan tempat kamu jadi benar-benar yuk kita asah ngobrol sama diri kita sendiri tanya ke dalam hati kecil kita Kafika yakin banget Zidan dan partnernya bahwa so kita tuh punya hati kecil. Jangan-jangan sampai ini kita nggak pernah ngobrol sama hati kecil kita. Akhirnya kita jarang mengenal apa yang terjadi sama diri kita. Karena sesungguhnya hati kecil itu adalah gift dari Tuhan untuk tahu nih mana sih yang kamu banget, mana sih yang nggak cocok sama kamu. Nah itu bisa dilatih dengan kita berbicara dengan hati kecil kita. Atau bahasa psikologinya adalah self talk. Seperti itu Zidan dan teman-teman. Oke,
1: okay, mantap banget. Oke okay, kak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih kak. Nah, yes. kan kalau misalnya setiap ya, pilihan itu pasti ada konsekuensi gitu kayak. Iya. Yes. Uh, itu yang ngebuat kita dilema gitu. Sebenarnya kita memandang kon- kita seharusnya tuh memandang konsekuensi itu seperti apa sih dalam menentukan pilihan kita gitu.
0: Nah, ini pertanyaannya berat tapi harus banget dijawab nih. <laughs> Bagaimana kita memandang konsekuensi? Thank you so much, Diden dan teman-teman. Itu adalah sebelum kita memandang kon- Konsekuensi itu bagian dalam hidup kita. Kita harus pastikan dulu nih, kita benar-benar sudahkah mengasesmen, menganalisis segala yang kita putuskan itu secara komprehensif atau terburu-buru. Kalau kita terburu-buru ya akhirnya bisa jadi kita tuh takut-takut dalam menerima konsekuensi. Tapi kalau kita secara sadar melihat, menganalisis, mendalami keputusan kita, tentu secara otomatis kita juga akan tahu nih konsekuensinya apa contoh, kafika tadi sudah mengatakan bismillah ikhtiar usaha untuk menjadi psikolog pendidikan konsekuensinya apa berarti kafika kalau menjadi psikolog pendidikan berarti kafika akan tidak melakukan menjadi psikolog anak itu mimpi kafika dari SD kafika rela nggak meninggalkan mimpi kafika dari SD dan seterusnya jujur awalnya berat banget Zidan dan teman-teman tapi pada akhirnya setelah Kavika kontemplasi dan alhamdulillah atas dan Tuhan Kavika juga nggak sekedar dibantu oleh dari Kavika sendiri tapi Kavika minta bantuan profesional Kavika datang ke psikolog tenang aja orang psikologi juga datang ke psikolog ya kan tanya tentang karir dan dikasih tahu secara detail sama psikolognya alhamdulillah giveaway ya dapat waktu itu dia salah satu psikologi untuk masuk sama psikolog dan beliau tuh ngejabarin nih Zidan psikolog klinis anak tuh kayak gini, psikolog klinis dewasa tuh kayak gini, prospek kerjanya bla bla bla, kualitasnya bla bla bla. Telah ditelah, ah, wah iya, emang aku tuh cocoknya pendidikan gitu karena aku melihat sudut pandang manusia itu secara sistem. Mereka umur aku ya, mereka manusia itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti tergantung sistemnya. Misalkan Zidane, anak ITB, pasti ntar ada hawa-hawa ITB nih dari Zidane gitu. Oh, misalkan ada anak UB dari tim quarterians ya berarti kita ada hawa-hawa UB ya karena kan mereka terkena dampak dari sistem universitas tersebut maka dari itu nggak ada salahnya untuk sebelum kita memutuskan kita mengenal konsekuensinya dengan cara apa? dengan cara perbanyak informasi dan ilmu. Gimana caranya memperbanyak ilmu dan informasi, Kak Kamu boleh tanya orang yang lebih expert tadi kayak Kak tanya langsung ke psikolog. Apalagi psikolognya, psikolog pendidikan yang memberikan perspektif bagaimana menjadi seorang psikolog pendidikan. Kafka juga nanya ke psikolog anak, "Jadi, intinya adalah kamu tuh mau gak sih untuk mengenal diri kamu? Kamu mau tahu nggak? Kamu mau gak sih untuk mengenal bidang yang mau kamu ambil atau perusahaan yang kamu ambil? Plus minusnya apa? Kalau kamu udah kumpulin infonya, udah kamu udah kumpulin ilmunya, dan kamu merasa kamu udah cukup untuk memutuskan, maka putuskanlah." akan lebih aman kau putuskan dengan banyak info dengan banyak ilmu karena itu menjadi sebuah preventif ke depannya ketika menghadapi resiko. Seperti itu kira-kira tiden. -kira,
1: Oke, mantap banget jawabannya Kak. Mungkin kalau misalnya aku simpulin dari awal sampai akhir, kalau misalnya yes. setiap orang itu pasti bakal ngelewatin masa-masa dilema dan emang harus apa istilah itu harus uh, bisa melewati masa-masa pilihan-pilihan itu ya, Kak. Dan itu tuh Uh, sebagai kunci untuk kayak apa ya perkembangan dari diri kita gitu. Jadi uh, perkembangan diri kita menjadi dewasa adalah dengan bisa melewati masa-masa ini dan paling yes. kunci dari melewati masa-masa ini adalah gimana kita bisa mengenali diri sendiri dan akhirnya menjadi nyaman dengan diri sendiri. Yes. Dan se sebelum memandang konsekuensi yang terjadi pada keputusan kita adalah kita harus apa ya, istilah itu menganalisis dulu nih seluruh informasi-informasi sampai kita mm -hmm. yakin dengan konsekuensinya yang ada, dan sampai akhirnya kita bisa memutuskan itu. Nah itu mungkin dari aku kak, dari Kafika boleh nih untuk closing statement kak?
0: Wah terima kasih banyak sih Dani keren banget tadi kesimpulannya udah komprehensif, tapi Kavika, Kavika izin membahas sedikit dari perspektif psikologi, Kafika mau mendorong, nge-support teman teman yang hari ini ngerasa, aduh aku ngalamin quarter life crisis, aduh aku galau, aku ini, aku itu. Insyaallah itu, adalah kebaikan dari Tuhan untuk kamu. Segala hal sedih, ketakutan, kecemasan, kecewaan itu merupakan alarm dari Tuhan sesungguhnya. Coba deh bayangin teman-teman, kalau kita nggak punya rasa takut, kita nggak punya rasa jijik, nggak punya rasa emosi negatif, hidup kita nggak punya rem dong. Tapi dengan Tuhan memberikan kita emosi negatif itu sebagai sebuah alarm dari Tuhan bahwa eh. Ini maknanya, eh itu maknanya misalnya. Seperti kita takut, berarti ada apa nih uh, di balik ketakutan tersebut? Atau kita kecewa, ada apa nih di balik kecewaan tersebut? Kenapa? Karena di psikologi ada tiga kecerdasan. Sekali lagi, ada tiga tipe kecerdasan atau intelijensi. Ada pertama IQ, pasti teman-teman sering dengar ya, intelligence question. Lalu ada EQ, emotional question, dan terakhir SQ, spiritual question. Kalau IQ itu adalah seberapa kita memahami konten materi secara kognitif. Kalau emosional, question adalah bagaimana kita dapat mengendalikan emosi kita. Mungkin dulu ketika usia zaman orang tua kita yang paling dia tuh IQ gitu. Yang penting tuh orang pinter. Tapi ternyata ketika mungkin di zaman om kita atau di zaman kita Gak cukup pinter, kalau pinter nyakitin orang, pinter merugikan orang ya itu nggak akan diterima juga di masyarakat makanya muncullah EQ tapi sekarang yang namanya ilmu sains itu seiring waktu akan terus berubah dan akan terus beradaptasi dan akan terus banyak lagi ilmunya ya way, muncul muncullah namanya EQS profession ternyata nggak cukup loh kita punya EQ yang tinggi atau EQ yang tinggi tapi juga harus disertai dengan EQS question apa sih SQ itu SQ itu adalah kemampuan intelejen untuk kita dapat menangkap makna-makna dan nilai-nilai dari setiap hal yang pernah kita hadapi yang Tuhan izinkan termasuk rasa kecewa termasuk sedih, marah, emosi negatif itu akan jadi kebaikan banget kalau kita dapat melatih oh iya aku tuh sedih untuk ternyata karena kejadian kayak gini ntar kedepannya kalau ada hal yang sama aku bisa lebih bersiap dan seterusnya intinya adalah Nikmati semua yang kamu rasakan saat ini Karena itu adalah tanda kasih sayang dari Tuhan Tuhan percaya sama kamu Siapa tahu kedepannya dengan kamu Konsisten dalam mengusahakan perbaikan dalam hidupmu Kamu tetap berkembang, bertumbuh, meskipun Dalam rasa yang sakit dan terjadi, tapi kamu tetap bangkit Mungkin kedepannya, ketika kamu sudah selesai dengan fase tersebut Kamu akan rindu dengan fase tersebut Atau kamu akan tersenyum Puas, ikhlas, damai, bahagia karena telah melewatinya, bahkan ke depannya kamu bisa ngebantu banyak orang. Karena kita adalah manusia yang akan terus mengulang sejarah yang sama seperti manusia-manusia sebelumnya. Dan orang yang akan lahir setelah kita pun juga akan mengulang sejarah sama dengan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak ngebantu banyak orang dengan cara kita ngebantu diri kita dulu saat ini. Seperti itu kira-kira Biden.
1: Oke, okay, mantap. Terima kasih banyak, Kak, untuk pemaparan materinya yang udah sangat komprehensif dan sangat insightful banget. Nah, paling kuarterians segitu aja nih buat podcast kali ini yang berjudul One Step Keluar Dari Penjara Dilema. Semoga bisa menjadi insight bagi kuarterians untuk bisa melewati masa-masa di quarter life crisis. Uh, aku Zidan, selamat diri. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mendengarkan dan jangan lupa untuk selalu dengerin terus quarter life talk. Terima kasih, teman-teman.